1: Здравствуйте, у нас в гостях Захар Прилепин, писатель, сопредседатель партии ⁇ Справедливая Россия за правду ⁇ Захар очень рад, что пришли. Это значит, что вы остаетесь политиком. Если бы не были, если бы совсем мы э, ушли бы из политики, вряд ли бы давали интервью
2: и посетили нас. Привет. С большим удовольствием всегда с Комсомольской правдой общаюсь. С вами лично. С переменным. С
1: переменным правда успехом у нас с вами переда эфиром. Ну, в общем, там, поэтому и наверное интересно. Захар, вопрос такой. Скажу честно, я перед этим эфиром опошел моих Друзей, коллег с одним вопросом, что бы вы спросили у Захара Прилепина. И вот интересный э, такой случай, что люди не знали, что спросить. Вот не знали, что спросить. А они, как у них в голове осталось, что вы как-то баллотировались и ушли. Выяснилось, что вы не ушли из политики, вы еще остались в политике. Но вот после того, что вы сделали во время выборов вы отказались от бандата, Вы, видимо, подписали с кем-то соглашение, возможно, вы ушли в какую-то мифическую для нас, для обывателей, школу губернаторов и как бы сняли все вопросы о себе.
2: Все не так вообще. Во-первых, о том, что я не пойду в Государственную Думу, я много и пространно говорил все время предвыборной кампании, ну, объясняет свою позицию. Вот, потому что я плюс-минус примерно понимаю, что такое Государственная Дума. У меня там Сергей Рунух работает, мой хороший товарищ. И, ну, то есть это работа мне понятная, и, и работа, которая в моем представлении, которую не обязательно самому исполнять лично. Ну, как, вот, как любой руководитель, там, будь военный, дипломатический или чиновник какой-нибудь, не делает все сам своими руками. Так и в Государственной Думе тоже не обязательно делать все своими руками. Это колоссальные силы инерции в представлении людей, что вот ты вот как бы ты политик, значит ты должен в Думе там находиться и на трибуне стоять там, да. Это фигня, на самом деле. Вот я абсолютно убежден, что если Жириновский и Зюганов не придут в Думу, ничего не изменится. То есть они останутся руководителями своих фракций, у них будут приниматься те законы, которые они там пытаются пробить или лоббировать. И и, и все это понятно. То есть это настолько для меня очевидно, и мне странно, что это не очевидно для людей. Потому что люди, так, нет, чего-то там его, наверное, запугали, или там он там продал свой а, мандат, там, да, я, например, своему заместителю, что характерно, вот, а, а, или там я, знаю, с Мироновым договорился, или там еще слил там, голос. Все, ну, все фигня причем. Вот, все абсолютная ерунда, не имеющая никакого отношения к действительности. Но чем больше про это говоришь, я стараюсь уже не говорить про это, тем больше, да не-не, мы точно знаем, что там что-то есть. На самом деле, что тут знать? Я сопредседатель партии Справедливой россии за правду». Я глава палаты депутатов партии «Справливая Россия за правду». Все депутаты, 6 тысяч человек по партийные, за в городских дум они все находятся в том ведомстве которое я управляю я у меня мои люди сидят на всех руководящих постах в в партии. То есть я управляю очень многими процессами, и мне находиться самому в качестве рядового депутата Государственной Думы в Думе нет никакой необходимости. Не потому, что у меня там есть театр, две телепрограммы, литература, четверо детей и пять собак. Не поэтому, а просто потому, что для того, чтобы принимать, лоббировать, продумывать законы, не не, не надо самому, как Горький говорил, не обязательно, чтобы сварить суп, самому вариться в супе. а почему вот это все то же самое, не сказать было до выборов, вашим несчастным
1: избирателям. Я, да нет, я как... говорил,
2: я говорил, я, я в, в той или иной форме это говорил. Мне, причем Сергей Михайлович Мирон говорит, Захар, зачем ты это делаешь? 44 паровозы идут у а, трех других партий, и никто не считает нужным высказываться, а ты всем объясняешь. Я говорю, я за правду. Я, я, я сказал за два дня, за три дня до выборов, я сказал, что я в Думу не пойду. Вышли заголовки там в Коммерсанте, в 50 СМИ, что Прилепин не идет в Думу. Мне он говорит, ты у нас сбил процент голосов, миллион. Я говорю, ну и что? Зато у меня совесть чиста, я это объявляю людям. А
1: Совесть чиста у вас. Да совесть.
2: безусловно, конечно. Так нет, я еще объясняю, что я никуда не делся. Я буду все то, что было прописано в моих предвыборных программах, программах моей партии, я буду реализовывать, и каждые три месяца еще буду отчитываться, что я вот это вот делаю. Вот я собрал комиссию, коллегию, конференцию, закон принял. Если не принял, объясняю, почему, почему его не приняли. Вот все, что мы обещали, мы всем этим продолжаем заниматься. А под это моим было... руководством. А вот это
1: ощущение, хотя это, в общем-то, прослеживается хронологически, что вы все время все не вы, вы немножко недоделали Донбасс, вот оттуда уехали, вы не доделали театр МХАТ, в связи с тем, что там вас все, что вы строили вместе с вашим режиссером, рухнуло, и там идут сейчас зачистки от вашего театра оставшегося. И вы недоделали свою, свою избирательную кампанию, где вы представляли своих избирателей. Почему-то такое ощущение, что вы все время в последний момент с кем-то... То ли вы договариваетесь, то ли вы уступаете, то ну, ли вы ведете себя все... очень культурно и прилично и не настаиваете на том, чтобы пойти до конца. Я сейчас тебя там, кажется, это мало да, касается, Ну, ну, ну скорее да, вот этих... Вот по- давайте
2: в любой из этих вопросов возьмем, вот там Донбасс, слушай, не... а кто доделал Донбасс? Это процесс живой, который продолжается. По факту Донбасс, вот в, в том виде, в котором мы его сейчас видим, это территории, которые принадлежат России, Российской Федерации. Этот статус в 2014, 2015, 2016, 17, 2018 году еще был, по мнению многих аналитиков, еще был, как бы, еще бабушка надвое сказал, то ли вернется на Украину. У нас огромное количество патриотов говорило о том, что нет, запихнут обратно на Украину, он не нужен России, и все такое. Мы, я, мои товарищи, работали над этим, как, э, не знаю кто, как рабы на галерах, о том, чтобы Донбасс абсолютно, точно, стопроцентно стал составляющей России и этой работа Я как занимался, так и занимаюсь. у вас попросили на выход. И вы да испок... меня никто, попросил, и... да ты... никто меня не может попросить на Подождите, выход. вы мне, вы, мы... в нашем интервью с вами, вы, вы признали, что, нет, ну да, нет, вы... это, это разные уехать. вещи. Я, я выехал с Донецка сам, а, и после того, как был убит Захарченко, новая а, донецкая власть, у нас с ними сложные отношения. Но и, ш, и что такое? Что в этом такого? Что в этом такого? Весь... У меня сложные с ними отношения, я не стремлюсь... Они, у не, они на, на, наделяют паразитарно смыслами, там, любое мое появление или высказывание о Донбассе, им, там, кому-то из них может казаться, что я хочу Донбасс там зайти, вернуться, ему прав, я не хочу, я хочу, чтобы Донбасс был российским, вот и все, я продолжаю этой темой заниматься, как и все люди к этому причастны, я же не был ни главой Донбасса, ни, там, не знаю чем, что-нибудь не доделал, я как работал, так и работаю, то же самое касается, что театра, в театре три года театр существовал, в нем было сделано 15 новых спектаклей, вот сейчас 16-й у нас будет, 3 декабря будет премьера, женщина Есенина, Это уже сложившийся культурный Акт он уже был, он уже зафиксирован, сняты эти спектакли, они может быть перейдут в другие театры. Эта работа была произведена. Там будет
1: демонтаж сейчас вашего театра. Причин от меня
2: не от меня, от Боеикова. Там произошли какие-то какие-то там э, виды изменения. Ну, ну, ну э, сказать, что я там не, да. До... Я, я пока была возможность, я работал, продолжаю работать, я даже из театра не ушел. И продолжу работать. Все те вещи, которые мы сделали с Эдуардом: и спектакль Лавр, спектакль лес, и все иные постановки они, они уже есть. И они будут существовать в той или иной форме в других театрах или в том же самом театре. Жизнь не заканчивается. То же самое и касается и партии. Я в ней я продолжаю оставаться ее со- со- руководителем. Я один из центральных человек, людей в этой партии. У меня мои ребята, мои ребята, мои депутаты, которые я провел, они каждый день там, они кипит уже мозги в думе от, от их а, необычайной активности. В чем проблема? Чё, куда, куда я делся хоть из одной из названных вами сфер? Никуда. Я ну, везде, если, о, везде остался.
1: Захар, если посмотреть просто партийную публицистику, там, где пишут друг о друге, там очень прям красным идет красной линии, что от вас разбегаются. У вас даже э, ваша гвардия, говорят, недофинансирована. Денег вроде бы у нее нет. нет я все, не вся, счит... ну, забирайте все, все всякую дрянь в интернете, чем это комментировать я даже не буду. Ну, нет, все, то есть у вас, у вас, у вас гвардия остается Прилепинская.
2: Ну, конечно, то есть остается гвардия, все, 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 все расширяется, и деньги на все это есть. Это все фигня. Вы не надо. Надо, у, нас, у меня действительно серьезное количество разнообразных недоброжелателей, которые реально вот мечтают ровно о том, о чем мы говорим, чтобы я ушел из театра, из политики, из, отовсюду ушел, чтобы меня не было. Тогда им будет спокойнее. Вот это ре... Они ну, как бы проговаривают свою мечту затаенную. Да, давай он уйдет. А давайте закроем
1: эту тему вот одним вопросом. Да. Почему вы все-таки ушли перед выборами, по сути, из Госдумы? А вас все-таки кто-то попросил? Или это ваше было личное да Нет, это свое это, решение? Я,
2: я еще раз говорю, все то, что я говорил, я совершенно серьезно это говорю. Меня никто не может попросить, не в состоянии попросить уйти из дуба. Нет ни таких людей. И более того, вопреки а, некому конспирологическому мнению, нет у меня таких врагов ни в силовиках, ни в, там, в АП, ни в Кремле, нигде, которые могут... А, даже, даже темы такой даже не было. На самом деле, у меня с, в, внутри элитные очень ровные со всеми отношения. Не скажу, что хорошо, очень ровные. И угу. все... Ну, то есть, там с некоторым таким, с интересом, к этому отнеслись, когда я, я передал, что я буду уходить из дома. И там, ну, там задумались, сказали. Ну... Ну, любопытно. Ну, то есть, ну, как бы это в духе Захара. Он, он как бы э, приходит, когда хочет, уходит, когда хочет, и все, и все нормально. То, то есть, вот, вот это была единственная реакция. Ни, ничего того, что обсуждается в сетях, ничего этого не было, ни в какой форме. Никогда ни один человек мне ничего не говорил, что, типа, мы тебя сожрем, если ты... Ну, все это фигня, на самом деле. Если бы меня хотели снять, откуда? Они сняли бы меня, когда я создавал партию, когда мы объединяли партии, когда была выборная... Ну, за
1: вами шел Стариков, там кто у вас там еще, Михеев там и так далее. За вами шли очень много людей. И, кстати говоря, вот про паровозы, ведь это на самом деле мошенничество чистой воды, когда человек говорит сначала, что э, за меня голосуйте, я буду представлять ваши интересы. Это, кстати говоря, вся тройка «Единой России» перед этими выборами. Это, 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 это чистое мошенничество, я считаю. Ну, то есть люди голосуют, они узнают определенных лиц, они думают, что они будут представлять э, во власти. Но хотя бы этот, условно говоря, министр МИДа там, или там, Шойга, они, они все равно представляют интересы, они в исполнительной власти. А здесь просто человек исчезает. Вот за него голосуют, а он вот <свят> исчезает. <свят> просто. <не>
2: просто. Слушайте, <свят> что Представ... они не имеют никакого отношения к Единой России. Что они представляют? А?
1: История с паровозами. Она же на не, самом да, деле да, да, ее еще надо раз. отменить. Давай мне кажется, я согласен,
2: что ее надо отменить. Я согласен, совершенно верно. Но в отличие от шой Лаврова и всех тобой названных, я нахожусь в партии. Я в партии нахожусь, я к ней имею прямое отношение. Я продумываю и принимаю <свят> эти законы. А Они нет. У меня разница кардинальная. Я согласен, что мы причем вносим этот законопроект, что надо отменять паровозы, за исключением тех, случаев, когда человек прямо заявляет, что он находится внутри партии, в структурах партии, и он не пойдет в Государственную Думу, но является представителем своей команды. Если он прямо про это говорит, это прописывается везде, тогда нормально, потому что, в отличие от названных 44 человека не пошло в Думу, из них один я, один я сказал, что я в Думу не пойду, остальные все смолчали, один я, но обсуждает именно меня, чтобы отвлечь внимание от остальных 43. Ах, Захар, ах, Захар, ну, почему мы не обсуждаем 40, 40, 40, 43 других человека? Ну почему?
1: А почему мы узнаем через несколько минут, <смех>, потому что у нас сейчас реклама. Куда от нее деться? Оставайтесь с нами.
2: Это спорт не прикрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте sportkp.ru. О спорте, как о жизни.
0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Микрофон Владимир Варсобин и Захар Прилепин, чьи звания как странновато все называть. Там и писатель, и недодепутат Госдумы, и, это, и а, да, командир. командир военной организации, которая работала до Донбассе, я уж всякие <смех> более лояльные слова пытаюсь выбрать. Захар, ну, мы обсудили этот депутат. Вообще, как вам политическая система после выборов? Вот сейчас сажают коммунистов пачками. Да? То есть у нас тут история с лосем. Да? А, а еще как, кто в а, следующий? А следующий у нас этот... Педофил? Э, педофил э, потому что он продемонстрировал э, похожий на фалос предмет. фаломендатор э, Какому-то подростку. какому пляж. А, там э, Бондаренко. Это э, и саратовский депутат, который сейчас то ли посадят, то ли нет. А, что сейчас происходит с нашей властью? Что происходит с политикой? Как вы сейчас смотрите со стороны? Вы же любите со стороны?
2: Где-то со стороны, где-то изнутри Я я, э, накануне выборов Неоднократный вслух и в каких-то там кабинетах я говорил, что вы реально хотите сохранить эту же систему, которая у вас была от, до, до этих э, выборов. Ну, то есть вы ее опять будете пролонгировать, и вы думаете, что ну, народное население это понравится, они говорят: да, народное население понравится. Что вот мы вот, как было такая, с будет у нас абсолютное большинство Удии на России, но ну, и будут эти остальные игроки. Ну, там коммунисты, видимо, в чем-то они с ними там не договорились. Я так предполагаю, я не знаю, не договорились, и они теперь им за это так мелко мстят. Ну, типа, вот, ну, вообще России убивать не надо, но я все-таки подозреваю, что там есть какая-то еще подоплека на что коммунистов просто ставят на место, что а, а, вы суки, мало слушаетесь просто. Вот и все. И я ничего нового о нашей системе сказать не могу. Она примерно такая же, которая была 4 года назад, и 8, и 12, и 16. Она такая... А она она сформировалась таковой давно. Я вам как ветеран национал большевистского движения оппозиционного как товарищ Виктор Ампилова и прочих лидеров сопротивления 90-х годов, хочу сказать, что она такая все последние 30 лет. Меня вообще ничего не удивляет. Ну, то есть она такая, вот я... она, она мы мы тут с, с, с удивлением узнали, что она такая вообще везде. Она такая в Италии, в США, во Франции. где угол... меняется власть. Не... Не... Ну, не... ну там, меня... там меняется. Там меняется. Там ходят, ходят с... одни старики с другими стариками воюют. Меняется. Там нет давно уже людей. уже. У нас вообще никто не воюет ни с кем. У нас воюют, у нас видимо, наказывают коммунистов. у нас, Да, они же нас... ш... переточные, по, по сути, ну, войны. Были бы ни не наказывали. Не, не, не надо. Были бы поперечно не наказывали. У нас совсем недавно у нас и, и сажали, и парламенты расстреливали, и партии запрещали. Ну, то есть у нас идет борьба, идет борьба, и а, с не меньшим напряжением, чем в европейских странах, я вам прямо говорю. Ну, плюс-минус на том же уровне. Везде система пытается зацементировать крупные финансовые группы. И Россия в этом смысле ничем не отличается от любой другой страны. Все то же самое происходит.
1: А вы верите, что у Единой России действительно конституционное большинство. Но я,
2: конституционное. я думаю, что нет, конечно, но с другой стороны у них, у них нет, и они не настолько просили. то есть у них нет 45%, но там 33 есть. То есть страна сама выбирает Единую Россию, и с этим просто надо просто 33, надо
1: это, простите, это, это можно бороться в, в Думе все-таки, спорить да. по поводу законов, а сейчас да. они просто какой, какой хотят закон, такой поставят, это, и это п... бесполезно. Это
2: печально, это печально, безусловно, конечно, это грустно, и а я еще раз, пользуясь случаем, говорю все тем, кто нас слышит и не слышит, что нельзя э, зацементированную систему сохранить слишком долго, потому что мы видели, к чему это едва не привело в Беларуси, к чему это привело на Украине, ну и так далее. Все эти оранжевые революции, потому что должна быть некая вариативность власти, должна быть какая-то э, легкость жестикуляции внутриполитической. А если вы посадили вот эту каменную задницу, как бы э, э, все вы, вынуждены на, на это смотреть, то, конечно, это она не может быть настолько устойчивой, как вам кажется. И, и э, ну, э, э, Во имя спасения Отечества мягко рекомендую допускать иных представителей иных идей внутри политической системы.
1: А, так вот, это такое робкое царапание двери и с, с таким... Ну, да, а, ну, никак, пустите нас, пожалуйста, да? не робкое. Ну, какое? Ну, кстати говоря, 2 миллиона вы принесли, вы сами сказали, 2 миллиона голосов вы принесли справедливой России. А, ну, 2 миллиона в масштабах все-таки России не так много. Все-таки это не, ну, не так ну, пару мало, процентов. 1%, один, один процент, по-моему, я не ошибаюсь. Один, у нас,
2: знаете, вышло 500 тысяч на Майдан. И теперь другая Украина, и, как бы, и, и, и капец, Вообще весь мир по-другому выглядит. И ненавистные Поэтому... вам аналитики говорят: почему? Почему
1: все-таки не 10, не 15 Прилепин, а, а почему именно 2 или 1? А... Почему,
2: почему не ненавистные а... А... Ну, 2? вы или... же
1: уже сказали, что многие что говорят, неприятно. То, что никто говорят неприятно, значит, ну, наверное, uh-huh. ваши да занимаются. вы засылаетесь
2: на какие-то там развалы, там, где-то там это все фигня. А, а аналитики, аналитики они, что им платят, то они Смотрите, и вы ставите синомилитаризм,
1: на, на антизапничество, ну, это я секрет не открываю. Вы ветеран боевых действий в Донбассе. и вы думали, видимо, начиная свою кампанию, что у нас народ вот на это все клюнет, и для него очень много значит Домбас, для него очень очень значит конфронтация с Западом, и военные люди, полувоенные даже люди в парламенте, они вот этого очень хотят. А выяснилось нет?
2: А что вы, вы понимаете, почему выяснил, что нет? Дело Но... в том, что эту же повестку плюс-минус а, а, доносят до избирателей Единая Россия и а, КПРФ. Прошу прощения, и ЛДПР, и, и другие организации, и поэтому она, она просто, она не, не только наша, не только на мне зафиксирована, вот и все, и, и она, безусловно, важна для э, про, нам, 40-50% населения страны, безусловно, и э, с, в отношении с Западом, и Донбасс, это и Внутренняя Крыма. повестка, это говорят, очень... больше
1: интересует Да людей. слушайте, да,
2: фиг... все это фигня, я вам как человек, представитель не только политики, но и медиа, хочу сказать, что это не так. Что, да. если с людьми говорить на выборах про ЖКХ и про все эти вещи, это ни, ничего вам как бы не, не обеспечит никак, никакие проценты не бывалые. Это ничего не обеспечит. А о чем надо говорить? Да вот о чем надо говорить, это очень сложный вопрос, надо говорить о том, что, во что ты сам искренне веришь, и, и, и самое главное, чтобы это было донесено до людей, донесено до людей, потому что, конечно же, сам, сама, сам формат последних выборов, он не предполагал того факта, что просто обо мне даже узнают люди, у нас по, по нашей социологии, там до 80% просто еще не узнали, что есть такая партия с Россия за правду», что там есть Захар Прилепин, что там есть Михеев и Стариков, люди просто об этом не успели узнать, потому что Михеев... Прилепин и Стариков собрались в одну партию за год до выборов, а Зюганов и Жириновский 30 лет существуют, они всегда существуют, единая Россия существует всегда, люди просто не успели узнать, не потому что Прилепин вышел с повестки про Донбасс и про нее люди не поверили, они просто, я говорю реально, 80% населения просто не знали, что мы есть даже в природе. Вот и все. Но а, а, по- по- знаю, то...
1: а-, а повестка работает, да? Вот. Ну, на С
2: кем-то работает, с кем-то не работает. Но дело, дело в том, что у нас настолько хаотизировано и подвергнуто деструкции в целом медийное поле, что люди вообще ничему не доверяют. Ни разговорам по Донбасс, ни разговорам про свободу, ни разговорам про Навального, ни разговорам про ЖКХ, ни про каким разговором. Люди везде видят дурную-дурную подоплеку. Они просто изъедены просто фейками, вбросами, ботами, обманом, предвыборным обещанием. Все это наследство последних 30 лет. У нас никто не чему не верит давно. Вот и все. Вы мне говорите, вот Лепин там. А кто достиг-то? Прилепин не до, а кто достиг, поименно мне назовите, что там эти яблоко, новые люди там. Ну кто? Кто собрал 50 миллионов голосов?
1: Астрологическая версия, которая очень популярна. Смотрите, перед тем, как понять, кто пойдет в Думу, а кто нет, собралось такое такой арапак в Кремлевске и решили: кого пустить, кого нет. И ваши злопыхатели утверждают, что вас не пустили в Госдуму, вот эти. Сказали, не ходите в Думу. Из-за того, что вы были в свое время дружны с Навальным.
2: И вот это. А а... То, они не знали, как будто когда я все это производил, они узнали только ну, взвесит, за. Извесить за
1: и против, кто-то здесь сказал. Не-не-не, мы Захарову не очень доверяем. Все Слушайте, таки...
2: знаете, А-а-а. что вот меня во всей этой истории, я знаю, теорию тоже меня во всей этой истории интересует, что потом, когда я зайду обратно в Госдуму, скажут: ну, это просто Аэропак собрался и решили, что ну, ладно, он нам теперь в этом качестве пригодится. Ну, то есть люди не хотят видеть реальность, они хотят все время видеть где-то какую-то подоплеку. Причем там, где она есть, они ее не видят, а там, где ее нет, надо ее обязательно придумать. Потому что, ничего же, просто так не происходит. Да, Навальный, да, точно. А еще Лимонов там, а, да, вот это, да. я, Мы-то знаем. Да, все фигня. Я говорю, все это фигня. Перекреститься могу, где вот. Это все фигня. Чушь собачья. Никто никогда в жизни, во-первых, никакой Навальный не имеет никакого значения. Все прекрасно знают, какую позицию я занимал вот с тех пор, как я публиковался, по крайней мере. Это все зафиксировано. С 96-го года я неистовый патриот России. Левый патриот, да, консерватор, мракобес. Все это известно прекрасно людям, которые тогда, в 90 годы, когда я, я с красным знаменем ходил по площадям, они были в, в либеральных партиях, они были западники, конечно. они были демократы. И они теперь они теперь говорят то, что я произносил по подросткам, молодым человекам в девяносто седьмом году, они теперь с трибун говорят, и они теперь патриоты. А это хорошо. Бракобес это, 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 это ирония, Безусловно, конечно, ну я, 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 я всегда, всегда был за традицию, за семью за все остальное. Поэтому они, все люди в политике, в отличие от наших некоторых радиослушателей, они знают, что я всегда был верен своим убеждениям. Навальным тут совершенно ни при чем. Мы с Навальным общались в 2007 году, когда он был правый патриот, когда он русский марши водил. Ну, это... вас слово Навальный завел. Я завел да ну, я... как-то вы я... Это <laughs> сразу Я у меня сейчас мало времени, я стараюсь побольше произнести, да. что, чтобы все, все люди узнали реальную картину.
1: А теперь интересно, что за школа такая губернаторов?
2: О, организ... который я, вы так... состоите, вы пошли в школу Да, Я учусь да, в школе Очень увлекательная история. Я сейчас перечислю хотя бы вам преподавателей, чтобы было сразу понятно. Я вот посетил ряд занятий, не все, к сожалению, но ряд половину посетил. Собянин, Песков, Набиулина, Шойгу, Лавров, Мишустин. Это люди, которые там преподают. Просто даже ради интереса. Причем там... Не ведется запись, ни видеозапись, ни аудиозаписи, и нас попросили по-человечески, и на самом деле не требовали, чтобы мы ну, какие-то вещи, какие-то детали не выкладывали сразу на публику, потому что идет предельно искренний разговор. Это дико увлекательно просто. Кто вас больше поразил из лекторов? Собянин. А и сказать почему нельзя, потому что вы не расскажете, да? Ну я, нет, дело в том, что все-таки я в Министерстве обороны чуть больше понимаю, чуть больше знаю, там и все-таки моя. А, а, а о том, что говорит набегульный, я ничего не, не, не понимаю. Вот. а о том, что говорит Собянин, в силу того, что я все-таки был причастен к управлению Донецкой Народной Республикой, я плюс-минус понимаю, как это все делается. И вот он очень, очень смешно, на самом деле по-хорошему смешно рассказывал, что, что надо делать губернатору и мэру, когда занимаешь свой пост. Вот, ну некоторые я могу сказать. Когда, когда приходишь, самый, ну он, он шутил. Он организировал, как бы, чтобы было понятно. Вообще, они, они многомерные все люди. Он говорит: на первые два года надо критиковать предшественников, а потом надо мост построить. Причем мост такой, знаете, наискосок-то, чтобы с набережной. И все, у вас рейтинг сразу будет. Так. Ну, тут шутил. Это очень смешно. И на самом деле, правда, глядя на многих мэров и губернаторов, именно правда. Они приходят, они поливают три года предшественников, а потом начинают строить мост какой-нибудь красивый.
1: с нами Владимир Варсовин, Захар Прилепин, будут свои. Через
0: Каждый мужчина должен построить дом,
1: вырастить сына
0: и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона Владимира Варсобина».
1: Микрофон Владимир Варсобин, Захар Прилепин, который представлять очень тяжело и длинно, слишком много регалий. Захар, вы, кроме всего прочего, как вот правильно меня сформулировать?
2: Какая у вас должность? Заместитель художественного руководителя МХАТа. Вы все-таки остались. Почему почти всех выгнали, а вас оставили? Ну, вот, вот говорят, Почти всех, причем люди вообще не знают, кого почти всех. О, о, написал заявление по собственному желанию Эдуард Байков и один из ведущих артистов, Валентин Клементи, по-моему, тоже сам написал заявление а, сам по собственному желанию. Вот и все. Там, как, как, какое-то количество людей из числа администрации то, там, по, возможно по просьбе нового руководителя тоже написали заявление, но мы их число не знаем. Поэтому речь идет по, по сути там, о двух известных людях, которые ушли из театра и, и я там третий который там остался
1: увидели да как он ответ как отличивал от, да, да, да. этот портрет и, просто на, прилюдно
2: написал эсмешку по, по, по этому поводу владимира абрамчу а зачем вы говорю, собственно это вы думаете что это как бы вызовет какую-то симпатию у кого-то он сказал ничего личного ну то есть вот такой, да такой... Вы, ну, ничего личного конечно просто содрал портрет <с- предыдущего <с-
1: режиссера а, там отменяются спектакли просто валом отменяются да там просто. Я не знаю, что они сейчас вы, вы, отыхнут пыли, и вытащут вот еще доисторические постановки. И, видимо, вот к этому театр и идет. А, вопрос такой: почему вы там остаетесь?
2: Несколько причин есть. Во-первых, как мы знаем, все вот эти стремительные революционные процессы, они, ну, на какой-то точке заканчиваются. То есть сейчас происходит такое завихрение, а цель этого завихрения достаточно проста, как я понимаю, со стороны на это глядя. Надо, чтобы Татьяна Васильевна Доронина оценила старания новой команды и пришла в театр, и благословила театр на какую-то новую творческую жизнь. И поэтому снятый портрет и все вот эти вот вещи, что вот видите, мы все сделали, чтобы вы вернулись. Она при этом не торопится вернуться. Все говорят, что вот вот пока Бояков она не, она не придет. Но, ну, как выясняется, ну, до сих пор ничего не изменилось. Она, она так и не, при, не приходит. вот И после вот этих вот вещей, дай бог, что она вернется, и эти, эти вещи произойдут, начнется какая-то новая история. И мне крайне любопытно. Что это будет за новая история? И, может быть, я буду к ней иметь отношение прямое. Может быть, я уйду, может быть, я вернусь, это я сам уже сам для себя решу. В любом случае, я привел в театр какое-то количество людей, которые в том числе готовили спектакль женщины-еседи, на который у нас будет 3 декабря. По моей, кстати, книге будет премьеров в Мхатии Горького. Приходите 3 декабря. Вот. и, Ну, то есть, год. Ну, понимаешь, спектакль готовится год, для него композитор написал музыку, костюмеры сделали костюмы, там, актеры вложились так, что первый вопрос, на самом деле, был, когда пришел Кехман, первый вопрос от артистов был, останется ли спектакль Есенин, потому что это сейчас самая последняя, самая важная постановка. И тут в этот, в этот момент такой Захар Прилепин в соответствии с представлениями Варсобина говорит, а я, знаете, я ухожу, разбирайтесь сами без меня. Но естественно, я несу за это ответственность, и я, я говорю, конечно, я буду доделывать. Я встал, более того, и это тоже не секрет, я сказал, что я несу ответственность за те вещи вещи, которые здесь происходили в три три последние года. Помимо там, может быть, каких-то ошибок, были совершенно очевидные удачи, и люди вкалывали как кони все эти три года. И я не хочу, чтобы все это пошло прахом. Я, насколько возможно, я какие-то вещи буду пытаться проговаривать, которые мы мы сделали. Может быть, что-то пытаться сохранить, может, что-то реанимировать. Потому что все все то, что снимается, оно может через месяц опять выйти на сцену. Это же ничего не означает. Вот сейчас отменилось, послезавтра опять, опять запустится. Как пойдет? Как пойдет? В любом случае, я не суючусь. Я смотрю на эту историю, потому что Никто, ни вы, даже не я, мы не знаем а, некоторых ее, как бы, вот этих подоплек. И, и гадать я о ней не буду. Что-то произошло, что-то в системе такое раздвинулось. Ну, ну,
1: простите, и... я могу облегчить просто да, наши слушателям судьбу. Они же не, не очень понимают. Они, я хочу напомнить, что Даронина на свое время написал. Несколько раз написала слезное письмо Владимиру Путину по поводу, как ущемляют ее в театре, и вообще, куда бесовской режиссер ведет это прекрасное учреждение. Ну, и потом Бузову появилось и так далее. И я так понимаю, что что бонаршая рука... Ну, разбило а... тот, тот, тот
2: сосуд, который вы, вы пытались сделать но... три года. Ну, верх вы не пытались, мы мы сделали очень много. Во-вторых, не факт, что монархиев. Потому что первая встреча монарха с Дорониной произошла, ну, вот через месяц после прихода там Баякова и Прилепина. И никаких а, после этого... Возле этой встречи никаких решений не последовало. там да И потом письма эти продолжались до бесконечности. Почему-то решение было принято сейчас, и именно такое решение. То есть у него должна быть мотивация, у него должна быть какая-то форма, не форма реализации Я не знаю, я, я сразу у кехмана спросил, говорю, Володь, а кто придет худруком? Ну, чтобы мне было понятно, что будет даже театром. Он говорит: нет пока не понимания, не такой задачи. Ну, то есть, не знаю, насколько это правда. Он говорит, нет, пока мы все замораживаем просто и ждем Доронину. Придет Доронина, и тогда будем обсуждать. Ну, говорю, хорошо, окей, ладно. Сейчас я посмотрю, как все будет происходить, и дальше будет принимать какие-то решения в любом случае то что то лучшее что было а это было как минимум любопытно что было при при боякове это еще раз повторяю, это факт культуры с этим ничего уже не поделать уже стране есть лавр, есть лес есть блистательные постановки на которые написаны сотни э, разнообразных в том числе и восхищенных рецензий поэтому что ну вот было и и хорошо было хорошо значит будем будем работать дальше ничего не умерло
1: вот этот э, возвращение стариков но это не только в театре происходит у вас. Это вообще говоря, ну, у нас такая элита, такая стареющая, не воспринимающая новое. Я сейчас, конечно, пытаюсь натянуть саву на глобус, может быть, на, на примере вашего театра. Нет такого ощущения, что вот в этой вот Вы же помню, мы встречались с вами в эфире год назад, и мы говорили, что Зюганов, Жириновский вот все вот эти старики, эти, их надо как-то менять, нафталином уже пахнет. И вы попали в историю здоровья. Вот. У нас что? Мы в Советском Союзе? Да? Вот мы в 79-м... А, а
2: почему не в США? А,
1: ну да, ну, что много было, нового... бы, если
2: бы не было Байдена? Вот, что бы мы говорили в этом случае? Да да, да, почему? Ну, Меркель там. Но, но, но там тоже эти элиты состоит процентов на 90-е финансовые. И даже кинематографическая состоит из тех звезд, которые еще вместе с Эльдаром Рязановым снимали кино. Mm-hmm. Ничего, нормально. Поэтому это нормально. Люди, которые как бы ухватили какой-то кусок власти, они уверены, что это должно им принадлежать по праву. А все молодые, они просто как бы понабежали но а, это, понимаешь, смена а, поколений неизбежный процесс он произойдет равно, и надо, надо быть все равно готовым чтобы а, встать в окоп к брустеру, когда это в, тут образуется прогал вот и все И, и здесь, как бы работайте, ждите ваше время придет, а будете ли вы к этому готовы еще вопрос еще вопрос потому что я знаю что тоже помню перестроечные процессы как когда вот нас нас заедают нам не дают как бы а мы вот готовы ну и потом вот, но ну, смотрим на кино 90-х годов много ли мы, кроме Балабанова, знаем этих необычайных прорывов, которые можно соотнести с э, фильмами Захарова, Рязанова там и э, Никиты Михалкова. Да нет, ну ну, есть ну, в целом такой плеяды мощнейших режиссеров. Я в литературе скажу ровно то же самое. Ну вот, вот все обрушили, нам надоели Остафьев, Распутин и вся вся эта компания. Давайте мы сейчас... Ну вот, ну хорошо, там Пелевин там у нас есть, остался там Сорокин там. Да, любопытно. Деструкция там, все. Согласен. Ну,
1: Ну, А если старики забаррикадируются, вот насмерть забаррикадируются и вот этот... э, э, Лифты замороженные будут социальные. Они сейчас они уже почти не работают. Я, они согласен. Ржавые, Я согласен. И что, опять мы сейчас отсыл 91 не дай бог, 17-й.
2: — сог... Правильно, я, и мы именно мы, это мы с тобой и обсуждаем. И, именно это, как ты и назвал, царапаюсь, именно это я и произношу, потому что я не хочу Майдана, не хочу 1991 года, я говорю, ребята, ну давайте как бы, немножко-то расслабьтесь, как бы, да, ну что сомкнули ряды, как бы, как эти... Э... — Может не
1: царапаться, а как-то вот коленка вы, вы,
2: Вышибайте двери. Мы, я, я 20 лет в своей жизни провел в составе одной ныне запрещенной организации, Эдуардом Явиничем Лимоновым, и э, 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 этот путь тоже пройден мной практически до, до, до финала. Все понятно, это ни к чему не приводит. То есть это это приводит к героической истории, которая каким-то образом существует, которая, может быть, запом... кому Хотя она вот для россиян она не означает ничего. Ну, то есть ребята первые нацбулы догадались о том, что буржуазное государство имеет очень много недостатков, и надо его нахрен как бы его переформатировать. Они сто без... с лишним человек в тюрьмах отсидели. Десятка-полтора погибли при самых разных обстоятельствах. Это целая огромная мифология. Ничего! Вот люди, которые все 90-е годы славили Бориса Николаевича Ельцина, теперь у нас неистовые патриоты, и никаких насболов никто не помнит Нацболы какие-то были там нацисты какие-то там противные как бы и все а ребя- ребята просто тащили ну, то есть они произносили в газете лимонка мы произносили в девяносто девятом году то что сегодня произносится на всех ток-шоу нашими государственными аналитиками а мы тогда это первые произносили никакой неблагодарности ни не ни спасибо там не медаль какой-нибудь повесили бы кому-нибудь там у лимон... вас
1: обыски идут вы знаете да ну, ну то есть ну, сама организация которая это... сейчас не нацбол, а что-то другое идут да. обыски знаете почему потому что они что-то они воспротивились какой-то несправедливость, я потом забыл, взял какой-то небольшой пикет или что-то в этом роде. Ну и, пожалуйста, это вы как раз говорите, вы этому учили, вот наши наши ареопагды.
2: Мало -мало, э радости во всем этом, безусловно, мало радости, потому что вот такая ситуация. Но вот что делать? Можно уйти в СКИД, можно уйти в полное отрицалово, можно пытаться так или иначе воздействовать на эту систему, проговаривать эти вещи, потому что какие-то вещи, безусловно, слышат, какие-то начинают воздействовать. Мы, конечно, живем в другой России, Россия 96-2004, 2021 года, она отличается очень сильно по риторике, по практике, по многим вещам. Значит, какие, значит они работают какие-то? Вещи. Сахар, простите, но
1: ваш путь не очень симпатичен. Когда вы попали в школу губернаторов, я, я скажу, что большинство за тех, кто за вас голосовал. Это это поступок был не очень... Слушай, это все... Это это,
2: это, это ваши оценочные категории. Большинство, а потом, когда за меня в следующий раз, допустим, проголосует не 8, а 16%, скажут, что это другие люди, а те, которые в прошлый раз передумали, они больше за вас не голосуют. Это все фигня. Посмотрим комментарии к этому материалу. Это все фигня, на самом деле. Это ничего не означает. Это большинство, не большинство. Есть одна вещь, которая э, меня волнует. Это действовать сообразно своей совести. Я таким образом себя и веду. Мне совершенно все равно, как э, и большинство, и и меньшинство, и нагнанные боты, и как они на что реагируют. Я говорю всю жизнь одни и те же вещи. Меня совершенно не волнует... Ре... Я вот говорю и понимаю, что я говорю. Не волнует реакции на мои поступки. Не волнует. Или нет? Нет, ну я политик, я понятно, что какие-то, какие-то вещи, может, может быть, не стоит так резко формулировать, но я, я больше, чем политик, я человек, русский писатель, я пишущий человек, я отвечаю за свои слова. Поэтому меня не волнует, я скрывать не стану, не волнует отношения. даже если буду неправ и реально не проголосуют эти там 2 миллиона... Ваши мне, избиратели,
1: не волнует отношение меня, меня,
2: волну, меня волнует... А, а, Правдивость, ценность и действенность моих слов. Меня волнуют мои мои идеи, которые я 20-25 лет, лет произношу одно и то же. Вот их реализация меня волнует.
1: Прервемся на на этой фразе и вернемся через пару минут. Будет заключительная часть с Захаром Прилепиным.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин-Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира
1: Варсовина. Владимир Варсобин и Захар Прилепин. Последняя часть. Хочется поговорить все-таки о более близком для вас, Захар, теме. Все-таки внешняя политика. Украина. Ну, тут вы... Это ваш конек.
2: Я очень мало этим сейчас занимаюсь. Там, сущность, все понятно. И коньков у меня много, не только внешней политики. Ну, как понятно.
1: Мы тут уже спутники сбиваем собственные, правда, пока. Но на Украине происходит тихая подготовка к войне. Слово «война» избитая фраза, но когда слово война не уходит из лексикона уже год или полтора, это вообще человеку... ну все-таки общем, больше и больше им прям реально, что Россия может столкнуться с военным путем с Украиной, и даже а, уже есть предупреждение ЦРУ и, заверить Блумбергу, что уже готовятся западные правительства к такому развитию событий и готовят санкции. Неужели это возможно? Вот
2: в голове не укладывается. Ну, а что а Украина, пад... Россия, а, русский да. украинец. Смотрите еще раз. Вот а, Существует а, страна под названием США. А, финансовые элиты, которые крайне недовольны а, энергетической зависимостью Европы от России. Северный поток-2 это та вещь, которую они обязаны остановить, потому что это их, это колоссальный их проигрыш. Просто Россия с Германией вступили в сложные взаимоотношения, немецкие инвесторы вложились, и теперь Германия не собирается от этого отказываться, и русские просто навязывают Европе а, свою энергетическую доктрину. Что нужно сделать? сделать совершенно очевидное, чтобы это приостановить. Надо э, сделать так, чтобы Россия была просто чудовищем. Вот то, что происходит в Беларуси, ну, маловато. Тем более Россия не имеет к этому отношения, ну, мало, никак не раздувается. Нужна полномасштабная война. Вот прям просто вот всерьез, чтобы просто разгорелось, чтобы всем стало наконец понятно, что русские это просто чудовище. Для этого надо принудить Украину, украинские, вернее, элиты, для того, чтобы они на, на, а, инициировали военный конфликт с Россией. А им, им прямо, да, а они говорят, наступайте, говорят Зеленскому. Он говорит, я не буду. Чего же не будешь? Ну, наступай. Он говорит, в НАТО нас примите. Они, какой НАТО? Не, не, так наступай. Ну, в Евросоюз тоже не надо тебе. но ну, дайте хоть что-нибудь такое. А он говорит, вот корабли подогнали. Видите? Он говорит, а вы сейчас подогнали, а потом угоните обратно. Дайте тогда нам армию американскую, ну, там, хотя бы батальонов десяток. Не дадим. Просто наступайте. Он говорит, Они нас побьют, говорит Зеленский. Они просто нас расшибут, как под, под Оловайском, под Дебальцево, под аэропортом и далее, и далее везде. Он говорит, ну и что? Наступайте. Потому что американцам выгодно, чтобы она началась, чтобы украинцы ее и проиграли Не выиграли, А проиграли. Но украинцы приказывают... А есть
1: развитие событий, при котором
2: все-таки Россия начнет войну? Нет, конечно. Не может быть такой да, событий? У России живет финансовая финансовой логике. И управляются, управляют здесь технократы, <laughs> которым это даром не надо. Они, если бы была возможность, я вам открою секрет, для российской финансовой элиты, они бы отказались бы от Донбасса, от Украины и от Беларуси от, от всего. Потому что им это, это нагрузка на, на, на бюджет и на все остальное. Это вся великая имперская экспансия России. Она придумана в основном в европейских и американских СМИ. В целом им это не надо. По большому счету, конечно же, они имеют дело с, с на, на народным национальным более изъявлением. Вот люди в Крыму, на Донбассе, особенно, конечно, на Донбассе. Вот они восстали, они захватили администрации, и Россия такая, ну, блин, как бы, ну, ну, что, ну, ну, хорошо, ладно, ну, куда деваться-то, ну, что, а то будет позор. Ну, вот как-то начали с этим взаимодействовать. Причем на, на, на третий месяц там, военного противостояния, когда там все летало, взрывалось и дымилось, вот там появился, там, вот, Бородай, там, Саша, например, но ну, не на третий месяц, пораньше, но, тем не менее, приехал из-за России, чтобы хоть как-то понять... Потому что им надо было понять, с кем там разговаривать вообще. Там 30 полевых командиров. Uh-huh. Ну, вот надо посл... Хотя тоже, это же не государственный человек. Это просто прислали человек, чтобы был какой-то связной. Там. Что у вас там происходит, в конце концов? Х- хотя все мировые СМИ писали, что там Россия там дела войска, там она всем управляла. Конечно, ничем не управляла. Там ну, просто бог знает, что происходило. Вот. И, и, вот, и, и Донбасс в, в этом смысле стал головной болью там, для, для России. Сейчас, Россия сейчас она будет... Ну, нафиг и надо. Все. Европу
1: построила. Путин же вчера сказал, что задача держать напряжение Запад, чтобы оно держали. Ну, это напряжение, конечно, история такая, Там, когда висит ружье, да. оно в любом случае когда-нибудь... Но он
2: не про Украину говорил. Ну, это там явно из контекста видно, что он говорил не про Украину. А про что он говорил? Ну, я не знаю, про что он говорил там, но это у, у России она, ну, слушайте, я как бы бывший служащий армии ДНР хочу вам сказать, что вот все, что делала Россия все эти вот вот я там два года прослужил, год и восемь месяцев, это ради бога ничего не делайте, никуда не и стреляйте, уехали, уехали, никого, все изменилось, никого не бомбите, ни, ни во что не и сейчас ровно то же самое, то самое, даже они провоцируют без конца, они здесь обстреляли, там беспилотник, тут кого-то убили, тут в, в, в огород бомба прилетела, они провоцируют, они прямо явно провоцируют. Как знаю, фашисты в 41 году Они издеваются просто, чтобы п- по- пошла Мощнейшая ответка, тут же все это сфотографируется Снимается на видеокамеры и идет в мировые СМИ А они не отвечают Сейчас
1: кажется, что и в Беларуси сейчас проблемы спровоцированные Западом, да?
2: Ну, там, во-первых, конечно, так Во-вторых, Лукашенко там, конечно, тоже Немножко решил поиграть, как бы Сейчас я вот так вот, потому что Некоторым платят за мигрантов, а мне не платят Может быть, я сейчас это обустрою, а Запад со мной вступит в переговоры Я с этого начну что-то получать Я, возможно, была такая логика, не была логика. Что подставлю сейчас Володю Путина, и он в это вляпается. Ну, такая ну логика так логика. и была. сделал, в
1: общем-то. Ну, вот,
2: в общем, мы тут, конечно, мы тут вообще, явно вообще ни при чем. И вот, В итоге, как бы, вы что, <связано> мы ничего не знаем ни про ваших мигрантов, ни про Лукашенко, ни про ваши планы. Оставьте нас в покое. Конечно, вы тут не при чем. Так-а-а,
1: а мне кажется, что, ну, эш не кажется наверняка, но вот такое впечатление, что у меня. Я же и в Добасе был, и слежу за этой ситуацией, в Беларуси часто бываю, как известно, что и Путин, и Лукашенко, по сути, добиваются одного и одного. Ну, условно. Леги, э, Легитимизации да, Не выберу это слово э, Некой Ялты Которым да. все сойдутся э, И как в свое время Сталин подписывал Разграничение территории Ребята, вот это наша территория И наши сателлиты, да, страны сателлиты А это ваши Друг другу не суемся
2: Да Да, да, конечно, безусловно, это так. Они хотят прозрачности и договороспособности. А с той стороны говорят, нет, мы будем жать вас везде, где хотим, и и никакие с вами соглашения подписывать не ну, будем. Цинично получается. То есть, разграничат мир, э, как пирог разрежут, скажут, вот это наши страны, а это наши страны. Это всегда так было. Это всегда так происходило. Есть крупные страны, крупные игроки, и они, конечно же, во все времена, э, в силу того, что, конечно же, наше большинство бывших республик Советского Союза от нас напрямую зависимы. Энергетические и технически, и некоторые даже интеллектуально. Конечно, мы им там башляем там деньги, мы в них вкладываемся. А их с другой стороны наполняют разнообразными НКО, имитируют там революции каждые, каждые три года. И мы говорим, блин, ну вы потратили туда кучу бабок, вы опять туда влезли и устроили нам смену президента. Зачем? Ну мы же не меняем президента в Мексике и в Венесуэле. что вы тут у нас меняете? Я говорю, зря они меняемся. там менять, тогда будут лучше, лучше расторговываться. Поэтому они с нами не соблюдают никаких договоренностей. но ну, не соблюдают. Вот после Второй мировой войны что произошло? Нам отошел Варшавский блок, а им отошел вот та страна. Причем этот империалистический Сталин Грецию душили, давили, убивали. Там она хотела стать социалистической. Черчилль там войска вел. Они, они мочи, мочили ее изо всех сил, и мы не вступили за них. Мы за Корею не вступили, хотя могли ввести войска и всех там побить. Ну, вот мы, как бы, мы поделились, сказали, вот мы этим владеем, а вы тем, как да, бы, да? да. Вот, да. А, а они, как а, а, после 1991 года, как начали все нарушать договоренность, так и не прекращают ни на секунду. Они не прекращают, они везде все последовательно... Захар,
1: а вы помните, что вся Восточная Европа, которая была нашим пирогом, и мы там, значит, э, они наши были сателлитами, сейчас
2: яростные анти... Э, ну, как бы, они против рока Москвы. Я, эти московские я, я очень простой вам пример приведу. Дело в том, что всегда ближайшие соседи крупного игрока, они всегда страдают. Посмотрите на Латинскую Америку. Она вся практически ненавидит США. Она вся, там так или иначе, в каждые пять лет... рвутся туда. А-а-а...
1: Пытаются проникнуть в США, ненавидя их.
2: И, 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 и к нам тоже рвутся из, из очень многих стран. У нас сейчас, в данный момент, 8 миллионов мигрантов в стране. В том числе и с Украины. Огромное количество. Так что не надо. Каждые три года назревает очередная левая революция или какой-нибудь другой переворот Латинской Америки, потому что сильный игрок всегда давлеет. Это ровно то же самое, что у нас с ними и там с ними. Еще надо все-таки учесть, что Россия советская после 1945 года была очень бедная страна. Мы не могли столько бабок вложить просто в них, как американцы могли вложить в, в Италию с Испанией. Вот и все. И поэтому, конечно же, там ну, произошел некий дисбаланс. Мы не могли их перекармливать. Ялта случится? Что Ялта? Ялта случится? случится? Ну, это одна из задач государства, но мне кажется, что торговаться надо агрессивнее. Как? Ну я тебе говорю, надо воздействовать, надо... У нас доктрину эту приняли гласно или не гласно, не знаю, в каком-нибудь девяносто девятом году, они вмешательстве России в пояса американских э, проблем государства. Короче, мы, мы, мы там не, не плаваем. Не плаваем. Ну, что-то были, были, были там какие-то специалисты на Венесуэле, в целом нет. Но если они не хотят с нами торговаться за Украину, значит, пускай торгуются за Кубу. А в... за Кубу?
1: Я только что оттуда, кстати. А, Захар, проблема в том, что у вас снова как у Советского Союза может на эту войнушку экономическую денег не хватить. И условная Тверь или Брянск будет платить вот за ваше прекрасное а, дележ пирога. Это, это,
2: это можно было обсуждать при Иване Третьем, при Иване при Александре Первом, что мы не потянем Астраханское ханство, Казанское, Сибирь не потянем, там Аляску не потянем, Азию не потянем, Грузию, Армению не потянем, но в итоге того, что мы брали на себя сверхвес во все эти времена, у нас сейчас есть газ, нефть, якутские алмазы, огромные пространства, самые большие запасы питьевой войны, потому что мы всегда брали не по силам задачи. И из-за этого иногда страдали мужики в Брянске, в Ярославле, а и в Реза. При чем Нет.
1: в этой истории? А Сирии при чем? Она не будет в Брянском это, м- это момент
2: расторгов, а, а при чем-то причем были а, а, пролив, а, с, а, Югославия, в смысле Сербия, Черногория, Румыния, Болгария, везде, Испания, везде, куда мы лезли во все времена. У нас царь отправлял в Китай, в Индию, куда угодно. Мы, мы лет уже 500 везде присутствуем, потому что это момент это большая игра. Это момент большой торговли.
1: Сахар, и меня просили, я сначала передал. Я сказал, что люди, не ну, те, я опрашивал, никак не могли найти, что у вас спросить, но почти все после размышления говорили, спр- когда у вас будет новая книжка.
2: Спасибо этим добрым людям. Я нахожусь в середине жизни описания в крайне увлекательного, и отчасти касающегося и нашего сегодняшнего разговора и контекста. Что все, все одно и то же происходит из века в век. И я написал половину первого тома исторического романа про 17 век. Раскол Степан Разин. Воссоединение Украины с Россией. И там ровно то же самое, что и сегодня. Ничего не меняется. Захар
1: Прилепин. Спасибо вам спасибо. большое. До, До свидания. Программа
0: Гражданская оборона Владимира Варсовина.